Hej och hjärtligt välkomna till Sexpodden. Det här är Vuxenradio från RFSU. Jag heter Katarina Andersson och idag ska det handla om raggning. Dagens poddgäst han har gjort sig känd för både sitt bollsinne och för sin rumpa i Let's Dance. Han har kallats hetare än Zlatan. Välkommen hit Anton Hysén. Oj, oj, oj. Tackar, tackar. Hetare än Zlatan. Alltså det, ja, det är speciellt. Det stod i QX ja. en gång i tiden. Häftigt, häftigt. Ja. Men du, raggning, hur bra är du på ragga? Ja du, jag måste faktiskt erkänna Jag är inte den bästa på raggning alltså, Men eh, jag kör på mina egna tekniker Och eh, det är väl egentligen helt enkelt Bara gå fram på bytet Och bara köra liksom, och vara sig själv Och <laughs> bara skärmera och köra på min humor Det lät lite som fotboll tycker jag nu du sa det där Men du ska få gå in på det närmare sen yes. Vi ska presentera våra eh, Sexexperter från RFSU Maria Bergström och Pelle Ullholm Våra smarta och allvetande experter På sex, välkomna hit Tack, tack, tack. Kan jag få dra en liten story om mitt eh, raggningsvardagsliv? När jag flyttade till New York för tio år sedan, en av mina första dagar när jag hade flyttat dit. När jag går i eh, lugn och ro på trottoaren så rullar det fram en bil. Jag uppfattar det som att han häver sig ut nästan ur, ur bilrutan. Och bara, hey baby, how are you? Looking good today, honey. Wanna take a coffee? Du vet verkligen så här, banka liksom med handen i, i bildörren. Och... Då vill han verkligen ha sitt byte, man. <laughs> och jag blev helt så här, men herregud liksom. Hur kan man göra så här? Har det här någonsin funkat för den här snubben, tänkte jag. För jag vill ju bara liksom hoppa in i närmaste häck och försvinna liksom. Men hur, skulle menar, du, förut, hur skulle du reagera på den typen av raggning om en kille hade suttit i en bil och gjort så mot dig? Alltså, det hade ju inte direkt varit jätteupphetsande. Det kan ju inte jag säga, men <laughs> jag hade nog börjat skratta och bara tyckte det var en skön snubbe liksom. Men äh, jag hade ju inte gått igång på någon som hade stått och sagt, hello baby! Man bara, nej, alltså gubben, du får nog rulla ner rutan och dra vidare. Alltså. <laughs> Skruvlös. Men annars, det är, ändå ett, det är ändå ett häftigt sätt. Alla har ju sina olika tekniker. Så. Maria, har du varit med om någon sån här chockragning? På vägen upp när jag åkte på rulltrappan. Det ja. var en snabb flört. Ja, men vad Oj. hände då? Hur mycket tittar ni på varandra? Eller? Ja, tillräckligt för att uh, fatta att någonting något speciellt om, hände. Pratar vi om nu på morgonen alltså? Nej, nej, nej. <laughs> Inte på morgonen. Det var en special glow. Det var lite mer än bullen där liksom. Idag. Nej, det var länge sedan. Ja, ja sånt där är härligt. Men uh, jag, jag måste säga, jag kom på faktiskt en sak nu när vi ändå är inne på det. Jag var i England på tal om raggningsrepliker och snacka. Då kom det fram en kille inne på en bar. Uh. Jag vet inte om han var berusad, men det känns som det när jag fick reda på vad han sa. Uh. Då började han säga, excuse me, you are that out gay footballer, right? Och jag bara, oh. ja, nej men det stämmer. Hello, I'm from Ireland and I've always wanted to have sex with a man and a ball in between. Would you like to do it for a thousand pounds? Och jag bara, <laughs> vad? För det första att det är så här, en boll emellan, hur fan ska det gå ihop och sen tusen pund? Ja, jo. <laughs> Nej, alltså det, det är den sjukaste raggningsrepliken jag har hört om det ens var en raggningsreplik. Den är alltså, underbar, det är så här, Anton. What? Det är så här, what? <laughs> hur avslutades den historien? Det var så här, I'm gonna go take a shot. Så var det. Nej, det, det funkar inte. Det där var det sjukaste jag hört faktiskt. Men tror du att han var bög eller var det bara någon fantasi han hade liksom? Eller? Jag vet att han var... Bög. Mm. Det såg jag och hörde jag Och det framställde han ganska bra faktiskt. Så Den här bilden kommer fastna i mitt huväv nu Man har sex med en boll Ja, utan att säger... bollen flyger iväg det, det är så här, men... <laughs> Hallå Ja, det finns ju alla möjliga sorters knep ja, När det gäller ragning ja. Ett, 
ofta använt drag det är att ha en ursäkt för att gå fram till någon på något sätt. Sådär. En taktik som Jenny Bergqvist använt, den låter så här. Ja, den allra bästa är väl egentligen något som kanske verkar lite bakvänt egentligen. För jag låtsades att jag skulle ragga åt min kompis fast jag egentligen inte skulle göra det. Vi var på en festival, det här är några år sedan och stod och hängde i öltältet och så fick jag syn på en ursnygg kille. Och jag såg att han stod och sneglade lite grann åt vårat håll. Jag tänkte han kanske sneglar lite mer på min kompis men jag tyckte ändå det var värt det för jag såg att han tittade lite på oss båda. Så en liten stund senare så skulle jag, ja, hade varit på toaletten och var på väg tillbaka. Det var lite så trångt och mycket folk så jag gick helt enkelt förbi honom och bara hej hej. Och presenterade mig och han presenterade sig och så sa jag, för att inte låtsas som att det var jag som var intresserad. Så sa jag att du, jag har sett att du har suttit och kikat lite på min kompis. Du kanske vill följa med och säga hej. Fast jag mycket väl visste att han inte alls var hennes typ. Nej. Så att, eh, jag hade liksom en väldigt tydlig plan där. Eh, så han följde med och tyckte att ja, jag visste att han följde med och snacka lite. Så vi stod där och pratade alla tre och jag tänkte nu ska jag vara mitt charmigaste, trevligaste jag. Och eftersom jag visste att hon inte var så intresserad så hon ansträngde sig inte för fem öre. Och mycket riktigt, efter en stund så gick ju hon därifrån. Och då blev han och jag kvar själva och stod där och pratade och hade så trevligt. Och då märkte jag också att han var inte så brydd om att hon hade gått. Så då satte jag in min stöt och sen, ja, jag fick med mig honom hem helt enkelt efter den kvällen. Anton, vad tänker du om det här? Att ragga med sin kompis som föreklädde? Det är ganska genialiskt faktiskt. Jag ska nog prova det här själv någon gång faktiskt. Jag tycker det var väldigt häftigt gjort. Ja. Men då får vi hoppas bara att min polare inte är intresserad av den här killen om jag skulle göra det här någon gång. Men jag har ju ingen direkt... Jag går inte ut så mycket med gayvänner utan jag har med straighta heteropolare. Så att det hade nog gått ganska bra tror jag om jag hade löst det. Mm. Men jag tycker det var en smart idé faktiskt. Mm, det är det. Eller finns det någon vits med att ragga på det här sättet? Ja, men jag tycker att jag måste vara med. Det var en rätt smart teknik faktiskt. För att eh, man kan ju skydda sig om man tycker att det är, är lite obekvämt att ta initiativet direkt. Mm. Men man... Ibland kan man ju också behöva blotta sig lite grann. Och faktiskt, eh, nu, nu blottar hon ju sig lite, hon tog ju ändå initiativ. Men man kan ju också behöva faktiskt kliva ut lite grann och vara lite mer personlig eller så. För mm. att faktiskt... Och det, ja. det tror jag det som att det sen, låter som liksom. att hon gjorde det sen. Ja, mm. Jag måste berätta en liten ja. kort historia. Men när jag gick på en bar ganska regelbundet så var det en, en person där som använde en teknik eh, som var direkta motsatt inte det här egentligen. Uh-huh. Ganska tidigt så sa han så här, du ska vi gå hem. Men gud. Och så såg han på den reaktionen om den så här... Nej, det ska vi inte. Så bara, nej, man skoja. Och sen så han ner. Och sen när han fick en lite mer positiv reaktion. Ja, men då behöll han liksom läget. Han gjorde en tidig test helt enkelt. Men ja, ja. Delade, alltså, ja. Bara på sak. Ja, men det, det kan men det ju var, göra menar, fruktansvärt det väldigt, ont. Det var ett väldigt tydligt skydd. Ja. För det liksom hade inte han känt att det var viktigt för honom. Så sa han så här, bara skoja. På det viset så höll han sig liksom skyddad. Som var direkta motsatsen än väntat till senare. Mm. Man kan ja, skydda sig på olika sätt. Frukt. Om man har svårt för att ragga så kan det också så vara så att man kan behöva tränas lite grann mm. och kanske faktiskt välja personer som man inte är så superladdad på. Jag får en hel del frågor om det. Liksom. Mm. Hur tar jag kontakt, hur raggar jag och så? Man kanske inte har hållit på att ragga på jättelänge. Mm. Eh, och då kan ju faktiskt vara ett tips att eh, testa. Alltså pröva olika sätt att ta kontakt med människor i alla möjliga olika sammanhang. Mm. Även om du inte har tänkt att det här är en person som jag vill gå hem eller det här är inte en person som jag är intresserad av att 
inleda en relation eller vad som helst så kan man bara testa att ta kontakt. Och det kan ge en erfarenhet som man faktiskt kan ha med sig till andra stationer när man är mm. mer intresserad av någon. Men här bara på det här lilla samtalet har vi fått många tips. Jag gillade verkligen Pelles kompistips där. Övriga. <laughs> en som verkligen vet hur man raggar, eller i alla fall påstår det, det är Nils Strauss som har skrivit den här uppmärksammade boken The Game. Har du hört talas om den, Anton? Ja, det har jag hört talas om. Min roommate som jag bor med just nu har läst den här boken. Och jag, har fått, jag har inte läst den själv då, men jag har ju hört väldigt mycket, sett väldigt mycket och bilden på boken är ju väldigt intressant också. Jaha. Eller bilden jag vet inte om det är sexställningar eller om det är, jag vet inte vad det är. Det är små liksom. figurer. Ja, ja precis. Ja, ja. Så att jag, jag, jag har ju en aning om hur det kan se ut. Men nej, jag har inte läst den, men jag vet vad det är. Mm. Den här författaren Nils Strauss, han är alltså en rockskribent i USA. Och han umgicks med rockstjärnor som Tom Lee och Marilyn Manson. Och så skrev han deras biografier, han levde deras liv. Och han, han var där på alla sätt, utom med kvinnorna. För de här rockstjärnorna hade enormt aktiva sexliv. Det hade inte Nils Strauss. Han var en loser. Han var den som tjejerna bara pratade med för att komma åt rockstjärnorna. Men så en dag så fick han kontakt med ett raggningssällskap på nätet. Och där lärde han sig tricken, menade han. Den tunnhårige Nils Strauss, han odlade bockskägg. Han blev cool och plötsligt en kickmagnet och fick ligga med fotomodeller. Och han kallade sig Style. Ja, det är bakgrunden av den där boken i alla fall. Men Pelle, kan du ge oss en, en recap här? Vad var det för metoder som Nils Strauss hade lärt sig? Ja, det är ganska många olika metoder. Vi tar några av de viktigaste kan man säga. Mm. Det är viktigt att visa intresse. Han har en slags grundregel att han vid tre tillfällen ska ställa någonting. Fråga som visar att han är intresserad av den andra som man pratar med. Mm. Samtidigt så är det väldigt viktigt att inte ge någon komplimang om utseende. Det ska vara inte något som man tänker på. Och sen så är det viktigt att vara negativ. Det är en idé som han har. Även om någon kommer nära så ska man ta fysiskt avstånd från den personen. För att... Man egentligen ska bryta den värld han var i. Hur explicit var han då? Pelle när han, var, när han tryckte ner? När han, eh... ja, men det kan handla om att ge direkt eh, små elaka kommentarer i alla fall. Alltså inte bara avstånd utan ä- även kommentarer som gör att en person ska känna sig mindre attraktiv. Så. Det mm. finns olika exempel. Men, jag tycker att man bara ska se själva ramverket är att han försöker bryta bilden av att en, en person som är kille alltid ska vara aktiv och alltid ska ge jättemycket beröm och berömma de här personerna. Och om man tänker hans kontext så befann han sig nog i en värld som var ganska ytlig, mm. eh, där man ville ligga med Tommy Lee hellre än med honom. Mm. Så det var kanske så också att det var, knepen kommer från en ganska speciellt sammanhang på något sätt, tänker jag ändå. Men varför tror du ändå att det funkar, Maria? Har du några tankar på det? Han kanske upplevde att han fick mer makt i situationen. Alltså på mm. ett fiktivt sätt så skaffade han sig makt genom att trycka ner andra. Och det bostar väl honom på något sätt. På ett väldigt olyckligt sätt naturligtvis. Eftersom han, det går ut över andra. Men möjligen. Men, och sen bara en sak till. Det här nickname-kulturen. Att man ska liksom ge sken av att man är någon annan helt och hållet. Jag vet ju att liksom kalla sig för style istället för ja, vad man heter. <laughs> och det, det ingår i kulturen. Men vi har inte se ner på personer som gör det här. För de gör det oftast tror jag, utifrån att de är inte är lyckliga av att inte träffa någon. Mm. Så det är de vanliga läsarna tror jag. Alltså mm. det är en ganska vanlig läsare. I långsiktigt kan det här vara ganska negativt också. För att om man skaffar sig liksom ett nickname eller kanske en helt... 
en personlighet som man inte riktigt är. Mm. Hur känns det då när det inte går bra? Eller hur känns det när det går bra? Alltså, det, det, det är lite så här stjärnstatus-grejen kommer jag att tänka på. Mm. Vill de egentligen vara med mig? Eller vill de vara med någon som jag har hittat på? Men jag har, tror att det är det där när man är sådär... När man är sådär... Du vet, in i någon torr period och liksom, det går bara inte att ragga. Och då är ju det sista, det sista rådet man vill få är ju så här, men var dig själv. För man bara blir arg och tänker, det har jag fan försökt. Och det är ju just det som inte funkar. Så jag behöver någon ny person här för att det här ska funka. Så att jag kan förstå att man läser en bok för att någonting ska funka som inte funkar. Eller vad tänker du om att läsa en bok om raggning, Anton? Alltså, sen är vi ju alla väldigt, väldigt olika. Så att alla känner sig inte bekväm i en sån position. Så mm. att jag förstår ju att det finns folk som läser den här boken. Men sen finns det ju också de här personerna som läser boken för att få alltså den här löjliga liksom, tricken. Liksom där. Det är en machokilla, heterokilla som ska få sin brud i säng. Liksom. Mm. Så att jag förstår ju alltså, skillnaden liksom, på de som verkligen behöver läsa eller någon som vill. Liksom. Men jag tycker fortfarande att de här trickerna det, lå- det låter lite desperat och löjligt för mig. Lite så här. Ja. ja. Men man får också komma ihåg att han skrev den här, som Pelle sa, utifrån en, en helt eh, unik kontext. Eh, ja. Han umgicks med rockstjärnor och han var i den här glamorösa världen. Eh, vi har pratat med en datingexpert eh, från Sverige, Maria Hagberg. Och hon tror inte på negging, den här negativa grejen som, som Neil Strauss gör, som metod. Istället så har hon tagit fram tre egna säkra raggtips som är mycket snällare än Nils Strauss. Spännande. Lyssna här. Mitt namn är Marie Hagberg och det här är mina tre bästa raggningstips. Mm. Nummer ett. Le och var glad. För att vi dras till sådana som, som, som ser glada ut. Vi dras som flugor till flugpapper av sådana som ser glada ut. Det fungerar alltid. Väldigt många singlar som jag har träffat på, de har mungiporna neråt. Men det är inget attraktivt, utan le och var glad så drar det till dig folk som flugor. Tänk på någonting som piggar upp. Själv så skulle jag kanske drömma om att en resa till Bahamas eller att jag kan äta ett ton choklad utan att få upp i vikt. Så tänk på någonting som gör dig glad. För då kommer du se gladare ut. Tips nummer två. Träffa folk. Väldigt många singlar har gått på kaffereklamen. De tror att om de bara sitter hemma och tittar på tv tillräckligt länge så kommer någon att ramla ner genom taket. Men, men gå ut. Ju fler du träffar desto större är chansen att du kommer att träffa den rätta. Tips nummer tre. Var en glad och positiv härmata. För att vi gillar de som liknar oss själva. Härma den personen du r- försöker ragga på. Om hon eller han till exempel leker med vinglaset, lek med vinglaset du också. Om hon eller han gör något annat, gör likadant. För att grejen är att vi är lite incestuösa. Vi gillar de som liknar oss själva. Och det gäller allting. Ansiktsuttryck, kroppsspråk, allting. För att om du ser något nyförälskat par, det kan man se på tre mils avstånd. Att de är det, för de härmar varandra automatiskt. Ja, Anton, är du en glad och god härmapa? Jag skulle vilja säga att det här är nog lite mer min typ av stil, tror jag. Jag är gladare och smilar och kötar på. Liksom. Du är från Göteborg. Ja, precis. Då måste man nästan vara det. Nej, men det, det, är ju, det är ju precis den personen jag är. Liksom. Jag, jag skulle lätt kunna härma någon och bara skoja med någon och bara... Mm. Nej, men, 
Det är sån jag är, social och rolig. Jag skulle aldrig palla liksom, gå och nedvärdera någon bara för att få någon i säng. Liksom. Jag tror inte det hade funkat. Liksom. Förstår du vad jag menar? Så att, nej, jag tycker de här tipsen är ganska bra. Faktiskt. Man blir glad av ja, dem. Varför? Bara det, att höra på henne blir man ju glad. Och ha en dejt med en kille så vill ju inte att han sitter så här. Ja, och som är så här tråkigt ansikte Det är klart att han ska vara glad, han ska vara intresserad Vi, liksom, vi, vi sitter på en dejt Eller vi, vi försöker lära känna varandra Även när vi går ut på krogen liksom. Du vill ju ha ett ansikte som är roligt att prata med Du vill ha någon som är sur liksom. så att, Nej, Hon det har ju en bra poäng ja. Det är stärker det Men Maria, det där med att, att man har gått på kaffereklamen Och att någon ska <laughs> ja. trilla in genom väggen Eller från, från taket Nej, men det Är det ju... något som du möter Bland dina klienter? Ja, men det är kristallklart tycker jag ja. Så man måste ju träffa folk mm. Och kanske också se men vad, Hur ser min vardag ut? I vilka sammanhang kan jag faktiskt inleda samtal med folk? Ja. Alltså, det är inte bara krogen som gäller som alternativ har man till exempel brytt upp från en längre relation, har unga på fotbollsträningen eller vad som helst. Vilka personer finns det där som jag kan faktiskt lära känna och flirta med och börja prata Just med? Det, och återkomma nästa lördag och prata med. Sen kan det ju vara så att man, att man i en kompiskrets eller någonting blir en viss person. Och att det kan vara svårt i den situationen att bryta det här och bli en person som raggar eller tar initiativ eller flörtar. Och så, där. Mm. så man kan ju också se vilka sammanhang har jag lättare att flirta och ragga i. Ibland så tror jag vi har en bild, om vi nu pratar om någon som är lite äldre, mm. att raggning ser ut på ett visst sätt. Mm. Det är en krog, man är en viss ålder, man gör på ett visst sätt. Man har inga bilder om hur, hur det ser ut när jag ska ragga nu, efter liksom x antal år hemma i en relation. Så man inte säger, hur ser det ut? Hur gör man? Alltså, ja. det finns inte det. Vi har inte med oss det som en idé hur det ser ut. Man blir väldigt Nej. mycket blygare när man blir äldre tycker jag. Alltså, jag var mycket mer eh, raggningsmodig. När jag var mycket yngre. Jag hade ett sånt där... Det här låter helt sjukt. Men jag hade ett sånt där... En standardfras som jag körde. Som vi pratade om, oj, Anton. Oj, oj. <laughs> Och den gick alltid hem. Men den skulle jag aldrig kunna göra idag. Men vill ni höra eller? Jag vill höra. För då, då var det just i så här krogmiljö eller någonting. Och jag var bra på det. Jag var bra på att spåna in dem som jag... Den, han var snygg, han var attraktiv honom vill jag prata med och då var jag väldigt så här pang på rödbetan jag kunde gå upp och prata och väldigt snart i konversationen så sa jag så här, vad tänker du om bröst? vad tycker du om bröst? det var min det var den frågan jag ställde den, ble, den funkade alltid. Fan vad häftigt. Har jag, jag, jag du sagt drog... det till mig så jag blivit asglad? <laughs> ja! <laughs> det är så roligt. Har den funkat för dig? Ja, jag tror det. Men det hade varit så här, då hade du verkligen brutit isen totalt. Liksom. En grej som jag tänkte på är det här med hon sa att man ska göra som andra gör. Ja. Uh. Det finns en poäng i det här med, med vinglaset du gör likadant. Mm. Jag tror inte att man kan åstadkomma det genom att försöka göra det. Men man, om man ser personer som beter sig likadant i ett rum där flera är, då vet man att de bondar. Man kan se personer som lägger armarna i kors. Man kan se om man skapar allianser på det viset. Mm. Och det är sånt som finns forskning på. Så att visst finns det en känsla av att höra ihop om man gör snarika grejer. Intressant. Mm. Här hade vi forskning alltså på fötterna. Maria, finns det någon annan forskning om, om raggning? Ja, det finns en en av, doktorsavhandling från Umeå universitet som kom i slutet på ja, 2008 tror jag eller någonting. En svensk? Ja, Ragning på krogen som <laughs> om spelets regler. Och den är rätt så intressant men också lite deprimerande. För att den, den visar på att väldigt traditionella könsmönstersområden när folk tar kontakt med varandra på krogen. Mm. Det är männen som är aktiva och kvinnorna som ska liksom agera och svara på det. 
och vara lite mer passiva. Mm. Så att eh, alla de här tankarna om att kvinnor är, att vi lever i en jämställd värld, det faller lite platt. Aha. Och det här var från Umeå. Hade han varit ute på krogen i ja, Umeå och gjort precis. sina undersökningar ja, då? Det bygger på observationer på krogarna. Hur tar människor kontakt? Hur raggar man? Eh, och det här är ju alla de här konservativa könsmönsterna är något som kan både kännas betungande för män och för gruppen kvinnor. Mm. Att man är fast i dem. Men intressant va Anton att det finns svensk forskning på raggning. Ja, det tycker jag absolut. Jag menar, vi är kanske inte är direkt de mest kända i världen på att ragga. Liksom. <laughs> Men du har ju bott i USA. Kände du en skillnad på raggningsklimatet i USA, North Carolina och Göteborg? Ja, jag ska säga direkt att det var ganska stor skillnad faktiskt. Det var väldigt mycket mer utåtriktade människor skulle jag vilja säga. Nu ska du inte dra alla över en gräns, men det jag upplevde så var det väldigt mycket snack och öppenhet där. Visst, jag var i North Carolina som var liksom en sydstat där inte... Det var lite mer så här farming, bunder, country music och whisky, liksom bourbon och sånt. Men det var ju ändå... Det var ju lite mer snack och lite öppenhet och det var ju, man öppnade sig på ett helt annat sätt. Och sen är jag ju född i England och där är det också en helt annan liksom, mentalitet. Det är sånt Hello love, I do inte dig. Liksom Just det, jag älskar det där. Ja, men du är Hello love, you do not right. Alltså det är så här, Ja, det kommer direkt. Liksom. Det, det... det finns något, något raggningsmässigt Men betyder det någonting? Finns det liksom, alltså, händer det någonting? Eller är det ett sätt att uttrycka sig på som inte leder någon? Alltså, förstår ni vad jag menar? Ja, det, det, de, de vet ju hur de ska leda dem. Som, ja, de, som, ja. Men oftast så kan det ju vara så att man bara vill vara uppe någon trevlig också. Liksom. Men det är ju inledarna varje gång. Men det blir ju ändå någon typ Precis. av öppen... Alltså man Precis. inleder ju något samtal. Ja. Och där kan jag tänka att... Menar, lever man i en miljö där det faktiskt finns de här... Ungefär som de som har hund säger så här, ja, men vi, vi, Jag kan ragga när jag är ute med hunden Alltså det finns mm. något gemensamt som man kan Hundtrycket <laughs> Ja men det är ju urgammalt ja. Men liksom, det finns något som man kan prata omkring Och om mm. det då är en artighetsfras eller någonting som mm. inleder det Så finns det ju en öppning ja, Det är inte så att man passerar varandra Det är väldigt, ja, det är, väldigt Det är skönt att bli ja. kallad sweetie ja. eller honey. Vill man gå vidare och, och fortsätta samtalet, ja men då finns det något. Hörrni, en sak som inte är så dumt när, när man ska ut och ragga, det är ju ett självförtroende. Alltså helst inte påklistrat då, utan ett självförtroende som är på riktigt som vi har pratat om. Mm. Det här är Holger som vi ska lyssna på nu. Han tycker om sig själv. Speciellt hans <laughs> ögon är en raggningsmagnet, säger han. Det, det är just det. Jag vet inte varför, men det, jag har mina ögon som det mitt främsta vapen. Kan man säga. Jag, jag vet inte varför, men det är, jag tittar bara. När jag tittar, tittar jag inte på ögonen, jag tittar djupt, jag tittar djupt in. Och så blir jag nyfiken på vem jag är och så vill de ta reda på det. Du måste se dig själv som en vacker människa, som en vacker, som en älskvärd person. Och sen när du känner det, då utstrålar det och då kommer se andra se det. Och sen har de med ditt lilla nät, om man säger så. För många skäms ju och de dricker mycket och sen kan de gå fram. Och jag är inte med, jag skiter dit. Jag bryr mig inte om det är fem tjejer i ett gäng. Jag går fram och säger hej, här är jag. Och sen får de ta mig därifrån. Alltså jag, så att jag, jag lägger inte upp att jag måste dansa eller måste bjuda drink eller någonting. Utan jag går fram och säger rakt på sak. Det är, mycket, det är mycket enklare för min del. Det låter lätt som en plätt. Det är ganska lätt. Om man, om man slutar tänka, slutar tänka och gör mer. Och med, med äldre kvinnor så är det en annorlunda sak. För det, de är lite mer äldre och mogna. De är inte rädda för att ta för sig. De vågar, inte säga, de vågar säga vad de tycker och tänker. Yngre kanske är lite mer så här, skratta lite och lite mer tillbakadragna. De är lite svåra att komma in på. Så att eh, personligen ser jag mot äldre sidan. Det blir ofta så år, 21 år så undrar de, ja, ah, börjar fråga mer och mer. Och sen blir det bara jag som är fokus. Och det är rätt kul så att jag kan vara lite narcissistisk på det sättet. Jag älskar mig själv väldigt mycket. <laughs> 
Ja, Anton, du, du står här och nickar och ler lite när du lyssnar på, på Holger. Jag älskar mig själv rätt mycket, säger han här. Och speciellt kul är det att ragga på äldre kvinnor. <laughs> vad, vad tänker du om det här med raggning över åldersgränsen? Ja, det är, jag skulle vilja säga samma sak. Jag tycker det är häftigt det med lite så här äldre som på mitt sätt då, äldre män. Det har varit häftigt mm. faktiskt. De är ju tur vad de vill ha, tror jag också. Liksom. Men jag tycker att han är stört skön på sätt han tänker. Du måste någonstans... Alltså inte, jag säger inte att du ska älska dig själv och säga det till alla. Men du måste ju, vara accept, alltså du måste ju gilla dig själv. Liksom. Du måste vara trygg i din kropp och vem du är. Liksom. Så jag tycker att han, han har lite poäng i det han säger. Liksom. Jag kör ju på samma sak. Liksom. Jag, jag gillar att kolla med ögonen och säga mycket... Liksom ord genom ögonen när jag kollar på någon. Liksom det, jag känner igen mig lite där faktiskt. Sen så, är det ditt främsta vapen också? Jag tror ögonen faktiskt är väldigt utav mina främsta. Och sen kan man lägga till ett smile och lite extra charmerande. Sen mm. så går, alltså man kan ju alltid gå fram och säga och snacka. Liksom. Det funkar också. Men jag tycker han, jag tycker han säger det bra. Alltså. Mm. Jag tycker det, du ska bara köra och gå fram och snacka. Liksom. Det eller, det kommer inte hända någonting om du står där hela natten. Liksom. Nej, men det är befriande att höra någon som, som verkligen har det där självförtroendet. Ja, som bara så här... Och sen så har ju inte alla det. Och det är det jag förstår. Liksom. Det, är, det är ingen mer med det, men alla har ju sina olika tekniker. Ja, är det någonting som man kan öva till sig, Pelle? Det här med självförtroende, så att man kan utstråla den där skönheten som bara hans röst utstrålar. Liksom. Man blir ändå lite så här... Man, man skrattar lite åt honom för att han är så otroligt självsäker. För samtidigt så känns det väldigt härligt med den typen, eller hur? Ja, men jag tycker det liknar på ett sätt de här andra inte-nega-tipsen vi fick på ja. ett plan. Att man liksom ska utstråla någonting, en stark känsla och vara positiv. Det känns väldigt så här, på ett sätt är lite så här självhjälpsböcker och de passar jättebra för de som bara har ett halvt steg för att ta sig dit, men de som har tre, fyra steg så är det ju nästan som en round kick i ansiktet istället alltså det är som, men jag är ju inte där, jag har ju inte självförtroende, säg inte åt mig att jag ska ha självförtroende det, det tycker jag nästan är ännu värre än det där du sa så här, var mig själv det är liksom, när jag inte jo, känner det att det ju. funkar så det, visst, men jag tror att man får hitta ett sätt så här, hur Ändå, man måste backa till sig själv och säga vad är det, på vilket sätt framstår jag som mest trygg? Mm. Och på mm. vilket sätt framstår jag som mest den jag är och attraktiv? Inte det så här, var dig själv i fel miljö utan hitta platser där det funkar. Man får ju använda sina egna resurser på något sätt och vi är ju alla bra på olika saker Precis. och ändå liksom få bli bekräftade och, och då framgång föder ju också framgång. Mm. Om vi testar någonting och så funkar det så, så blir det ju lite lättare nästa gång. Och om man vet med att man är en person som syns rätt lite om man är socialt tillbakadragen då kan mm. det som vi var inne på förut, det kan ju vara sällskapet har man någon som alltid så här overshining me, liksom. ja. varför ska jag ha med mig den personen varje gång jag raggar det kan ju bli väldigt negativt för mig mm. Men det här med åldern som, som Holger sa, vad tänker du om det Pelle? Ja men det finns ju en poäng där, det finns ju föreställningar om att det skulle vara så att man är mer liksom, sexuell rent biologiskt som kvinna senare eller, eller som man tidigare att det skulle vara något sånt, och det, mm. det stämmer inte men... Gör inte det nej, Pelle det sexuella handlingsutrymme du har uh. när man är äldre uh. som kvinna är att man kan säga jag skiter i det, nu kör jag. Det är, jag har ingenting att förlora. Mm. Jag, jag är inte den här rollen som Neil Strauss försöker skapa genom att överordna män och över, underordna kvinnor. Mm. Då kan man vända och rucka på det där. Precis som jag varit inne på att om man vrider runt det där, då kan det hända någonting. Och det är det som kan hända med åldersrelaterat drag också. Att man kanske blir mer... Man kanske blir mer jämställd. Mm. Har du week. raggat så där pirrigt med någon som är mycket yngre eller äldre? Äh, yngre ja, kan det ja, inte vara, du är ju så himla ung. Ja, 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 jag ska bara säga det. Alltså, jag har ju alltid varit den personen som är väldigt mycket mer intresserad av 
äldre killar. Mm. Alltså jag är ju intresserad. Alltså jag skulle kunna snacka med någon som är 35 liksom. Det är inga, inga problem. Åh, oh, så gammal! Eller 45. Jag skiter i det liksom. Det är inga problem. Jag skulle inte kunna gå på yngre faktiskt. Det är, nej. nej. Så att, nej. Men, men det, är det din dröm då, Anton? Äldre mans dröm så vi får se nej, men, vad vi, vi har idealet. Alltså, det, det finns ju aldrig någon drömideal människa. Liksom. Det kommer aldrig vara någon som är perfekt. Men jag, jag brukar alltid säga så här, nej, men någon som har koll på livet, stabil, lite så här scruffy face, mm. lite så här rough job. Liksom. Det är någon som inte man ser på är gay liksom. Ovårdat, du får hänga ner i hamnen tror jag. Precis. <laughs> nej, men det är därför Göteborg är bra. Liksom. Hänga ner i fiskekyrkan. <laughs> Du förstår ungefär vad jag menar där Och då Absolut. går man ju lite på det äldre där Och om man ska flytta med någon som är äldre Då är jag nog lite mer nervös där tror jag För jag är ju, vad är jag? Jag ska fylla 23 liksom mm. Vad vet jag om att vara kanske 35 Jag ser inte ett gammalt Men vad vet jag om vad man gör då Och vad som händer då liksom Så mm. jag hade nog varit mer nervös Kanske vad jag ska säga Vad vi ska prata om eller Ja, för samtidigt så hade han blivit otroligt smickrad om du hade kommit fram och börjat räja på honom. Ja, men det tror jag. Men Anto, vad är den mest udda platsen där du någon gång har raggat? En älg, sån älghydda Va? på Dalslandslägret i skolan. <laughs> Skulle jag flytta med en tjej där faktiskt. Vad är en älghydda? Ja, men du är ett sånt där jaktgrej. Jaktorn ja, Så heter det, älghydda. <laughs> du får bli min lilla älghydda då. <laughs> Nej, men alltså det var... <laughs> Det var intressant. Nej, jag körde lite raggning när man var någonstans 17 när det var på sånt läge med skolan. Där, och så, så kröp ni upp i eltornet ja. och, satt, och du satte dig och Och så snackade vi och så blev det lite hångel och lite mm. touch. Så att det, det var väl det mest udda stället i en hydda när man jakthydda typ. Jo, man kan ju fundera över platsen och hur stor betydelse den har för raggningen. Jag har träffat Stefan som säljer oxfilé, lammkorv, chorizo och annat köttigt bakom en köttdisk i en saluhall i Stockholm. Och han menar att han står på en perfekt plats för att ragga. Och från sin köttdisk så har han raggat upp flera kunder genom åren. För han kan inte bara sälja kött, han kan laga till det också. Ja, till exempel det var en, en tjej, hon, hon skulle ha fest hemma sen tjejmiddag. Och jag följde med hem då, så, så gjorde jag väl någon sån här typ som saltinbock eller någonting va? Du vet, med Calvin Allor och eh, Bocciotto och Salvia och grejer. Hela tjejgänget var med och jag fick ju vara med också va? Jag behövde inte sitta i kök och käka utan jag fick sitta med <laughs> Och jag sov över till och med. Det var bara one night stand. Men det var roligt ändå. Är du gift idag? Liksom? Ja, ja. Ja. Men vad tänker du på? Hur behåller du den där, det där roliga med ragget? Med din egen partner? Eller tillåter ni varandra att flörta och ragga med andra? Jo, men alltså, min fru hon jobbar också i affär. Så det, jag menar, hon tillåter ju att jag gör det och, hon, och jag tillåter att hon gör det. Men det ingår ju liksom i jobbet. Så jag menar, man behöver ju inte stå som en pinne bara för att man är gift. Liksom. Utan det är ju liksom... <laughs> förstår du Ja, det är ju fortfarande där va? Jag menar, det, det, det ingår ju liksom i själva säljtekniken. Tror du att folk bakom diskar är lite bättre på att ragga än andra? Ja, alltså, oftast är folk som står bakom diskar va? Det är ju såna här som är utåtriktade som jag till exempel. Jag tycker ju om människor va? Och det är klart att då är det ju faller det på plats att det någon gång händer sådär va? Men jag menar, eh, annars de här som jobbar i gruvor och de som sitter och kör lastbilen har ju inte lika stor utåtriktning som vad jag har. Jag går i första ledet då när det gäller raggning va? 
Du är fotbollsspelare. Finns det några sådana här naturliga raggpunkter där? Eller är det bara de där elva killarna som... Och är du inte intresserad av någon av dem så är det kört liksom? Nej, men det är ju samma sak där. Jag menar, fotboll är väl egentligen ett bra, attraktivt eh, jobb enligt folk mm. har jag hört. Så att, jag menar, där är det ju inte jättemycket svårare grejer. Du har ju många menar, på läktaren som sitter och tittar precis, på dig. Men, det ska men... jag säga. Där har jag fått väldigt... Det glömde jag säga också. Där har jag fått väldigt många nummer av folk efter till exempel och raggningssnack och hit och dit. Så Hur då? Det, nej men de kommer efter matchen och så kanske det har varit någon typ av autograf eller så har det bara varit liksom rap och punkt. Liksom, nu ska du åka hem till Göteborg men jag vill att ta min dummer här så kan vi höras. Och det har varit från båda och tjejer förstår kanske inte riktigt att man är bög åt det hållet. Så att, <laughs> men de fortsätter så att jag menar det, då är det ändå det är smickrande. Det är uh-huh. roligt. Platser och jobb kan göra väldigt mycket. Mm. Va, vad säger du Maria? Jag tänker att man kan väl försöka fundera på också platser som man kan ses på igen. Mm. Alltså det finns ju, här är ju köttdisken, där har man ju ett naturligt samtal som kommer igång. Mm. Bardisken är en klassiker. Mm. Men överhuvudtaget, alltså där ställen som man, man kan bara inleda ett samtal så kan man återkomma och snacka en gång till. Ja, det kan ju vara det, ett sätt för... Nu fick jag en idé när du säger det. För att det tänkte jag också på i New York som är en, en storstad med ett tunnelbanesystem. Där är ju raggning på tunnelbanan oerhört vanligt. Mm. Och det tror jag är för att du vet att du kommer in i en vagn vid en hållplats, vid en tidpunkt. Och där sitter någon som du bara gillar liksom. Som mm. du automatiskt tänker wow. Och du vet, kommer aldrig mer att träffa den här personen om jag inte agerar nu. Precis. Mm. Så jag har ju fått det som du har fått på fotbollsplanen. Mm, mm, mm. Det har jag faktiskt fått på tunnelbanan i New York. Mm. För jag, jag tänker att det är ganska sofistikerat raggande. För då har någon liksom fångat min blick och så mm. har man tittat och sen så mm. kör man en hållplats till och sen så får man en blick till och ett leende. Och sen precis innan han går av så går han fram mm. och ger mig sitt eh, visitkort och säger call me. You look really nice. Mm. Eller något sånt där. Alltså, oh, I would. F- f- ja, men, det har hänt så här tre, fyra ja. gånger. Ja. Sen finns det något annat också. Man bara kan kliva av. Det är ganska, ja. Man behöver inte ta fejsa om någon säger nej. Alltså, det nej. finns en slags eh, känsla där. Jag, kan, jag har den här t- tiden på mig. Men mm. sen har jag också liksom, den här utvägen. Ja. Den stationen jag så gav. Ja, Funkar inte lika bra i Åman. Du springer med. I don't want your number. <laughs> bara lägger ut den snabbt. Dålig nobb. Ja, men det, det kan ju också vara hemskt. Det var ja, ju ja. en kompis till mig som började ragga på eh, en kille när hon skulle åka eh, på en långflight en gång. Så kom hon på planet och får platsen bredvid en ursnygg kille. Börja pl- prata med honom den första timmen redan och de har jättetrevligt. Börja hånglas typ timme nummer två. Känner jag är inte så jävla intresserad längre timme nummer tre. Och sen mm. har man fyra timmar till på en flight liksom. Vad wow. gör man? Ja, Anton, du. vad skulle du gjort? Ja, jag vet. Det där är en väldigt, väldigt jobbig situation. Alltså. Ja. Sätta sig på toaletten i hela resan. Eller byta plats kanske. Men vem ändrar sig efter den? Ja, det är ju samma sak där om det skulle vara som vi kommer tillbaka till förut. Om man skulle inleda ett samtal med någon och så är det inte lika intressant när du har lärt känna den här. Nej, ska vi knyta ihop säcken här för den här sexpodden om raggning? Vad har du lärt dig då, Anton? Vad är det du tar med dig? Hem till Göteborg på tåget när du drar. Någonstans det här med till exempel självförtroende och det här att det hjälper inte alltid att liksom säga att man ska vara sig själv och det här snacket att du ska vara trygg och du ska vara du och du ska göra det. Utan det, det är helt upp till var och en. Liksom alla har sina olika tekniker och det funkar inte. Och 
köra på det. Alla det finns säger. inte en mall för alla. Det liksom. finns inte en mall utan du, du, det är helt upp till dig själv. Liksom. Alla är olika och så kommer det fungera. Så att man ska inte följa någonting. Och det här The Game vet jag inte om. Jag, jag tycker det var lite löjligt. Men, men du ska det, börja med det där och härma den personen du vill ragga på. Så här, ta, det, ja, eh. ja, det får inte bli för mycket härm för då kan det bli jobbigt. <laughs> men på något sätt ska jag ta med mig lite av allt det vi har lärt oss idag. Nej. Prova på lite nya grejer. Maria Pelle, vad, vad tar ni med er om, om ni skulle liksom sammanfatta? Att det är roligt att prata, prata om raggning. <laughs> det är det faktiskt. Mm. Jag skulle vilja ta också, vi rundar inte av det där med The Game. Men lite om man nu går in på det som Anton är inne på så tänker jag att man kan istället för att trycka ner någon så är det nog rätt effektivt att försöka lyfta upp den och få mm. den att känna sig stor och större än vad den känner. Skapat självförtroende för den andra personen. Jag tror att man kan bli ganska attraktiv på det viset. Och sen tänka att man är närvarande i stunden. För jag tror att många som upplever att det är svårt att ragga det är att man tänker att det ska vara så mycket annat sen. Det ska vara på kvällen, man ska ligga eller man ska bli ihop. Eller vad. Man lägger så mycket i det. Mm. Alltså bara foka här och nu. Tycker jag lite Antons tips till mig är liksom att säga men jag gör det jag går in hit och så kör jag min grej. Och sen så tänker jag inte mer än längre än så. Då tror jag man kan bli närvarande. Då tror jag man kan ragga bra. Tack Pelle. Tack också Maria. Och framförallt tack Anton för att du kom hit till tack Sexpodden och var vår gäst. Vi är tillbaka med en ny upplaga om ett tag. Och exekutivproducent för den här podden är Rasmus Malm. Själv så heter jag Katarina Andersson. Hej då! Hej Pelle Ullholm från Sexpodden. Vill du fortsätta det här samtalet? Ett sätt är att bli medlem i RFSU. Ett annat sätt är förstås att gå in på rfsu.se. Där kan du hitta många svar på de frågor vi har och även andra som inte har nämnts här. Jag hoppas vi hörs och ses.